0: Der Regen prasselt nieder auf die Schultern von Randolph Scott, der drauf und dran ist, sieben Männer der Gerechtigkeit zuzuführen und das bedeutet in seinem Falle eine Kugel in der Brust am Anfang von Seven Men From Now, der siebente ist dran von Bud Böttiker. Mein Name ist Jenny Jecke und wir sprechen heute im Wollmilchcast wieder über einen Western aus den 50er Jahren und dafür bin ich wie immer verbunden mit Matthias Hopf von Das Filmfilton Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir sprechen wie gesagt über Bud Böttiker's uh, Seven Men From Now aus dem Jahr 1956. Ihr seid wie immer gewarnt vor Spoilern und wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Podcast. Am Anfang steht diese Szene, in der der Regen niederprasselt auf Randolph Scott. Die Titelsequenz läuft, der Themesong fängt schon bald an, es gewittert und dann findet Randolph Scott in diesem Film zwei Männer in einer Höhle und es wird leider nicht so romantisch in der Höhle wie in dem letzten Film, über den wir hier im Wolmisch Cast gesprochen haben. Und zwar The Naked Spur von Anthony man, das ist jetzt schon der dritte Film in unserer kleinen Reihe über Westernfilme aus den 50er Jahren. Wie würdest du den jetzt einordnen?
1: Oh, das ist gleich eine große Frage zum Anfang, gell? Also der 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 Song am Anfang ist nicht der beste, den wir bisher hatten. Da gewinnt der Todeszug nach Yuma, äh beziehungsweise 310 <lacht> to Yuma, das Original, mit mit einem tollen Titellied. Aber so generell mein, mein erster Eindruck, nachdem ich ihn gestern beendet hatte, den Film, war, dass das der der schlankste, reduzierteste von all den anderen ist und sehr, sehr viele klassische Western-Bilder hat.
0: Schlank und reduziert, das fasst es schon sehr gut zusammen, was Bud Böttiger als Regisseur so im Western-Genre angezettelt hat in jenen Jahren. Er ist berühmt für seine Low-Budget-Western, mehr noch als zum Beispiel Anthony Mann, der The Naked Spur gedreht hat, wird Bud Böttiker vor allem mit diesem einem Genre assoziiert, dem Western. Und das hängt vor allem auch mit den sieben Filmen zusammen, die er mit Randolph Scott gedreht hat, dem Gentleman-Cowboy schlechthin aus jenen Jahren. Und am Anfang dieser sieben Filme steht Seven Men From Now. Also wenn das <lacht> zahlenmäßig nicht einfach so symbolhaft äh, aussagekräftig ist, Mensch, ich bin begeistert. 1956 kam dieser Film raus. Das Besondere an dieser Reihe von Filmen, die er mit Randolph Scott daraufhin äh, gedreht hat, ist, dass es immer so ein, eine Art Team war, das diese Filme hervorgebracht hat. Da war zum einen natürlich Bud Böttiger, der Regisseur, und dann Randolph Scott, der Star, der da damals vor allem eben auch so Low-Budget-Western gedreht hat. Und dann gab es noch den Produzenten Harry Joe Brown. Deswegen nennt man diese Filme den Renown-Zyklus, also wie Randolph und Brown in einem sehr komischen Wort <lacht> <lacht> äh, Portmanteau <lacht> zusammengefasst, Ren Renown. So heißt dann, glaube ich, auch die Produktionsfirma. Und dieser erste Film wurde auch schon produziert von John Wayne, das Drehbuch von einem weiteren wichtigen Kollaborateur. dieser sieben Filme stammt von Burt Kennedy, der so als einer der besten Western-Autoren überhaupt gilt, was vor allem auch an seinen Dialogen Liegt, die hier auch sehr schön zum Tragen kommen. Und die, die Rolle von Randolph Scott war ursprünglich auch gedacht für John Wayne, der dann aber aus äh, verschiedenen Gründen, vor allem voran The Searchers von John Ford, äh, keine Zeit hatte für diesen Film. Und stattdessen haben wir hier Seven Men From Now mit Randolph Scott, der ein durchaus ganz anderer Typ ist als John Wayne. Was ich auch sehr interessant finde, dass das für John Wayne gedacht war. Denn Randolph Scott, wie gesagt, Gentleman Cowboy Steht am Anfang im Regen, bringt gleich am Anfang zwei Leute um, aber ist doch eigentlich schon ein sehr, sag ich mal, aufrechter Typ, der auf jeden Fall besser gehen kann als John Wayne, oder? Also,
1: so, so aufrecht, wie er da am Anfang gleich in das Bild reinmarschiert, da war ich schon sehr beeindruckt. Dass er gleich zwei Leute tötet, damit habe ich nicht gerechnet. In dieser düsteren Höhle, ich dachte, das sind zwei Weggefährten, die einen lange begleiten, aber es war, es ist nicht erst der siebende, der dran ist, sondern es sind schon hier gleich die ersten. Spy.
0: Wie würdest du denn die schon erwähnte schlanke Story zusammenfassen?
1: Na, wir haben hier unseren Held, den Ben Stride, der sich auf einen Rachefeldzug begibt. Äh, sieben Menschen stehen auf seiner Kill-List. Zwei kann er ziemlich schnell abhaken, doch dann wird, wird dieser Rachefeldzug erstmal unterbrochen, denn er trifft da auf ein, ein Ehepaar, die Familie Greer Mr. und Mrs. Greer, die unterwegs sind nach Kalifornien und mit ihrem Wagen stecken geblieben sind. Und den hilft er raus, weil er ja eigentlich doch ein guter Mensch ist, auch wenn wenn das auf viele offenbar nicht so wirkt. Deswegen wurde er auch nicht zum Sheriff gewählt ähm, in der sozialen Kommunikation. Da liegen nicht seine Stärken, aber er ist eher ein ein Mann der 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 Taten und und hilft dann dem Ehepaar raus aus der Schlammpfütze und begleitet sie auf Nachfrage auch ein gutes Stück weiter. Das ist so die, die gröbste Prämisse. Und unterwegs begegnen wir dann noch einer ganz wichtigen... Figur, dem guten Herr Bill Masters, verkörpert von Lee Marvin. Das ist so der heilige, äh, der heilige Star, sage ich schon. <lacht> Vielleicht auch der heilige Star des Films. Auf alle Fälle der heimliche Star des Films. Er ist keiner der sieben Leute auf der Killist, aber er ist eine äh, spannende Figur, die, die es schwer einzuordnen gilt. Also er tritt so ein bisschen als, als Counterpart von Randolph Scott auf. Er ist kein guter, er ist nicht direkt ein böser, aber er bringt eine eigene Dynamik mit und verfolgt auch seine eigenen Ziele und dann klebt man eigentlich den ganzen Film nur noch am, am, am Gesicht von, von Masters, das dass überraschend äh, schweißnass ist, während alle anderen ziemlich entspannt aussehen <lacht> ähm, und überlegt sich, was, was, was heckt er da aus, was, was plant er da, aber der Protagonist ist eigentlich schon der Randolph Scott, der da vorwärts geht, vorwärts geht, egal was passiert und Pferdchen abgibt.
0: Pferdchen, sehr wichtig, in dem Film werden mitgenommen, werden verscharrt werden geputzt. Ja, werden und auch immer so umgehängt das, an die Kutsche.
1: Und <lacht> äh, an die Kutsche sage ich, an den, den Wagen, der gezogen wird.
0: Hier an dieser Stelle das obligatorische Hü-Hot. Mhm. Äh, das war mich, in dieser Western-Reihe leider kein Choo-Choo in diesem Film, oder?
1: Nee, aber dafür haben wir heute den glorreichen Tag, wo das erste Bild aus Mission Impossible 7 veröffentlicht wird, wo Tom Cruise auf einer Eisenbahn <lacht> In den Bahnhof einfährt <lacht> und das Kino zurückbringt, jawohl. Ich glaube, das ist ein fairer ist quasi, Ausgleich.
0: quasi ein, ein Lumiere-Bruder und Buster Keaton in einer Person Das ist
1: unglaublich, oder? Eigentlich schon ja. illegal.
0: Aber wir sind ja hier im Wilden Westen, nicht, nicht bei Tom Cruise. Hat Tom Cruise mal Western gedreht? Äh. Gut, das ist die Antwort. <lacht> und er hätte eigentlich auch in, in Schneller als der Tod eine gute Rolle spielen können. Ich hätte, finde, hätte er hätte reingepasst. Das ist das in Raimi, ja? Ja, no. ja. Aber anyway, wir sind ja hier bei Bud ne Wer
1: ist besser, Bud Böttiger oder Sam Raimi?
0: Bud nein. Und der, der, das ist quasi der Christopher McQuarrie seiner Zeit. <lacht> heißt das, dass Sam Raimi schlechter ist als Christopher McQuarrie? Weil das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Naja, egal. Aber Bud Böttiger ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsregisseure. Deswegen stelle ich ihn über, Sam Ra Raimi. Und wir lernen da diesen Randolph Scott kennen mit einer sehr... Wortkargen Hinrichtung im Grunde schon am Anfang. Das Gewitter sagt viel über seine Stimmung <lacht> aus, würde ich sagen, und über sein Innenleben, diese Nacht. Wie, wie schon bei dem The Naked Spur sehen wir seinen Rücken. Das ist irgendwie immer so, wenn der Westernheld so innerlich aufgewühlt und aufgezehrt ist, dann, dann kehrt er uns den Rücken zu hat man dann natürlich auch in so einem Film wie The Searchers an ganz berühmter Stelle, natürlich. Und er kommt da in diese Höhle, er ist wortkarg, sobald geschossen wird, wird vorher schon rechtzeitig weggeschnitten, was sehr oft in diesem Film passiert. Also die Gewalt ist immer sehr stark präsent, auch wenn wir sie meistens gar nicht so direkt sehen, sondern eher hören. Aber das ist schon ein Mann, der auf Stress äh, getrimmt ist, der gleich am Anfang so durch diesen Gewaltakt und dieses Wetter und diese Nacht so eingeführt wird, aber am nächsten Morgen sieht er auf einmal rausgeputzt und aus, als würde er zu einem Ball gehen. Was für einen Eindruck hat er denn auf dich gemacht, der Randolph und seine Figur? Also
1: weil du jetzt sagst, auf Stress getrimmt, ich habe ihn eigentlich jetzt nicht so als diese ultimative Krawallperson im Western wahrgenommen, sondern er wirkte doch auch eher an so einem, schon so einem späteren Punkt in seinem Leben angekommen, wo wo er vielen Dingen auch mit einer gewissen Gelassenheit ähm, begegnen kann. Ich meine, abgesehen davon, dass er sich gerade auf dem Rachefeldzug befindet, was glaube ich nicht das, das Entspannendste der Welt sein dürfte. Aber ich habe ihn schon oft irgendwie in sein Gesicht geguckt und dachte, naja, da da blitzt mir schon eher ein, ein wissender Mann entgegen. Auch jemand, der, der sich mehr zu den den Professionals dreht, die wir bisher hatten. Also jetzt nicht so wie letzte Woche wo 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 unser Protagonist ja nicht der der beste war wenn es darum ging einen Berg hochzuklettern oder hier oder
0: äh, irgendwas zu tun
1: <lacht> auf dem Pferd zu reiten vom Pferd nicht mal vom Pferd fallen kann er oh mein Gott einfach peinlich da habe ich schon hier das Gefühl dass Randolph Scott also auch auch dieser du hast es gerade so schön beschrieben er tritt rein wir sehen seinen Rücken okay da 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 ist irgendwas los mit ihm da da es auch eine eine dunkle Seite die er uns gerade nicht unbedingt zeigen will oder so, aber so, so kräftig wie er in das Bild steigt und, und dann auch so, so souverän, wie er die, die Situation in der äh, Höhle managt. Keine Ahnung, strahlt er irgendwie so, so eine unerwartete Zuversichtlichkeit auch aus. Und wir wissen ja an dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie, wie zu Ende sein Leben eigentlich schon ist. Also es kommt ja dann später heraus, dass er seine Frau verloren hat und, und das auch nur, weil er äh, selbst nicht arbeiten konnte und, und so, also er, er, ist ja eigentlich in einer total miserablen Situation, macht sich da tausend Vorwürfe, wie viele Menschen wegen ihm <lacht> sterben und, und trotzdem lässt er das lange Zeit nicht durchblitzen, sondern du denkst halt einfach, okay, er ist halt dieser alte grumpy Western Dad und, und hilft jetzt dem ver verhältnismäßig jungen, dabei, dass, dass er wirklich frisch und und auch irgendwo wo naiv wirkt, da jetzt diesen diesen weiten Weg in den Westen mit der mit dem mit der äh, mit dem mit dem Wagen zu nehmen. Also er, er, er strahlt eigentlich eine, eine ungemeine Sicherheit aus und das passt ja auch irgendwie sehr schön in den Film, der dann so reduziert ist und keine keinen Schlenker macht und und sich nicht groß auf Experimente einlässt, sondern der, der weiß schon ganz genau na ja, das ist halt jetzt der Weg und und da reiten wir jetzt langsam durch und dann habe ich mir auch oft gefragt, ob äh, Randolph Scott nicht langsam die Geduld verlieren müsste, wie schnell er doch eigentlich wäre mit seinen zwei Pferden, auf denen er zum Beispiel abwechselnd reiten könnte, wenn das andere gerade irgendwie schlaff ist oder so. Aber nee, er er hat auch gerade einfach die 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 Geduld, um um da langsam neben dem Wagen her zu reiten. Also das war so so eines der ersten beeindruckenden Bilder, die die so mehrmals in dem Film kam, wo ich viel über ihn nachgedacht habe, wie 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 unabhängig und frei er sein könnte. Und dass er sich trotzdem auf diese anderen Menschen in dem Moment einlässt. Und da habe ich doch eigentlich eher was was sehr Gutes von ihm mitgenommen.
0: Das fand ich auch sehr interessant, weil diese erste Szene, wo er auftritt, da fehlt ihm ja das Pferd. ne Er ist mhm. zu Fuß in der Wildnis und das wirkt so ein bisschen geisterhaft, finde ich, wenn Cowboy ohne Pferd ankommt, woher kommt, kommt der da, ja? Nirgendwo. Da, da ist ein Blitz genau. eingeschlagen
1: und hat ihn auf die Erde gesetzt.
0: <lacht> genau, wie, wie der Terminator und kommt er dann und vollzieht seine Aufgabe und das hat sowas Geisterhafte, das, das unterstreicht auch nochmal so ein bisschen das Urtümliche seines Rachetriebes, der, der ihn da vorantreibt, finde ich, dass er da irgendwie durch die halbe Wildnis latscht, weil sein sein ähm, Pferd von anderen Menschen ähm, aufgefuttert wurde und dann kommt der Tag und er hat diese schöne, dieses schöne weiße Seidentuch um den Hals und dieses dunkelblaue Hemd und die Jeans und so weiter und so fort und dann kommt er irgendwie zurück in die Zivilisation sobald er dieses Ehepaar trifft. Das wirkt so wie wie der Geist der Wüste, der, der rachsüchtige Geist der Wüste, der zurückkommt und dann merkt man auch, und im Nachhinein ergibt das natürlich mehr Sinn, je mehr man über ihn lernt, dass das nicht hier irgendeiner irgendein so ein Frontiersman ist, der schon immer außerhalb von Recht und Gesetz gelebt hat, sein eigenes Ding im wirklich wilden, wilden Westen gemacht hat, sondern das war mal ein Sheriff. Und das merkt man dann, glaube ich, auch wenn er so geduldig dieses Ehepaar begleitet, dass er so in sich, obwohl er diesen Posten nicht mehr innehat, obwohl er diese Wahl zum Sheriff verloren hat, diesen Anspruch hat, er muss diese beiden Menschen beschützen, weil sie ziemlich dumme Sachen machen.
1: M machen sie wirklich dumme Sachen oder ist das halt so, so ein Grundkonflikt? Du bist im wilden Westen und willst irgendwo hin und dann nimmst du halt einfach einen Arsch voll Risiken auf de.
0: Also es gibt ja die Stelle, wo er explizit sagt, wenn sie hier einfach zwei Tage Umweg machen, es ist viel sicherer und, du kommst an der, und sie kommen an ihr Ziel, so in der Art. Die wollen ja stimmt, nach ja. Kalifornien. Aha so Richt an diesem Fluss entlang, was er dann so erklärt. Und der Mann von dem greer Epa der hat ja insgeheim, das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht, einen, einen Auftrag. So, und deswegen nimmt er sogar die Gefahr für seine Frau in Kauf, in dieses Niemandsland zu reiten mit dem Wagen, wo diese spärlich gerade so überlebenden amerikanischen Ureinwohner noch vereinzelt herumziehen und eben sich um jedes Stück gleich im Grunde kämpfen. Das ist auch so im Hintergrund eine extrem düstere Story, die sich da abspielt und die immer mal so vorblitzt. Und wo dann eben auch Banditen noch dabei sind. Randolphs Got zu kind <lacht> und solche Sachen. Also, das ist nicht unbedingt die, die, die schönste Gegend. Das wird ja auch immer so gesagt. Niemand reitet hier in den Süden. Mm. Außer die beiden mit ihrem Wagen und so. Und, oder fahren, besser gesagt. Und nee, das ist schon ziemlich dumm. Und
1: <lacht> Dummheit approved.
0: Genau. Also, das ist nicht, nicht unbedingt die sind nicht die hellsten Leuchten äh, auf dem Schirm. Nein, wie sagt man? Aber sind, nee, sie, sind
1: sie nicht beneidenswert Be in ihrer Vision, äh, da, da ein, ein besseres Leben selbst aufschlagen zu können?
0: Na, ich frage mich so, ob das hier indirekt das Sequel ist von The Naked Spur. <lacht> Und das ist hier der Ehemann Greer, also in Wirklichkeit die James-Stewart-Figur. Und das andere ist die Janet-Lee-Figur, die sich ja am Ende von The Naked Spur entscheiden. Ja, wir fahren jetzt nach Kalifornien. Eigentlich haben wir keinen wirklichen Plan, wie das funktionieren soll, aber da läuft eben, das ist halt immer bei der Eroberung des amerikanischen Westens, ne, das nächste heiße Ding, so irgendwo anders in der irgendwo anders weiter im Westen ist es krass immer grüner als da, wo du jetzt bist. Also früher bist du irgendwie froh gewesen, wenn du in Wyoming angekommen bist und dann halt in, in Kalifornien und da wollen sie ihr Glück versuchen und er, ja, hat eben nebenbei noch diesen geheimen Auftrag für die. Banditen das Gold zu transportieren und deswegen setzt er seine Frau einer großen Gefahr aus, weil er dumm ist.
1: Ja, also ich meine, Jimmy Stewart ist ja jetzt nicht der, der Fähigste, aber nee, das hat er auch nicht verdient. Ich, nee, ich, stimmt. Ich schon. finde deine Fantheorie sehr toll und ich würde durchaus die Fanfiction dazu lesen, aber. Nee, irgendwie, irgendwie ist, müssten wir... Das ist gerade wie so eine so eine Weiche, die wir echt hinbiegen müssen, dass sie wirklich passt. Auch wenn sie es irgendwie Bist anbietet, jetzt wieder aber, beim
0: Zug, bei der yeah, Zug ich, ich bin richtig,
1: richtig im Modellbau, bin ich gerade drin. Pass auf, hier, hier äh, ja.
0: Du hast ja vorhin äh, im Vorgespräch gesagt, dass du dich gewundert hast, warum diese ganze Geschichte zwischen Jimmy Stewart, äh, zwischen, <lacht> zwischen Randolph Scott und der Ehefrau keine größere Rolle spielt mehr so richtig. Also es gibt keine Eifersuchtsgeschichte, was war denn dein Eindruck von diesen beiden, als sie sich zum ersten Mal treffen?
1: Ja, also der die die Kamera hat da schon schon mehr erzählt, als der ganze Film eigentlich danach noch dazu zu sagen hat, wenn 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 die Blicke der beiden sich das erste Mal begegnen und auch er, er ignoriert ja ihren Mann und sagt nur noch, äh, guten Tag, Madame. <lacht> und also da, 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 da erzählt der Film schon von einer ganz großen Verbindung, die zwischen den beiden entsteht, obwohl ich als Zuschauer ja eigentlich noch gar keine Ahnung hatte. Was ist denn jetzt genau äh, los, wie, wie tief sind die miteinander verbunden, wie, wie, wie begegnen die sich, also ist das jetzt so eine, so eine Liebe auf den ersten Blick, das wirkt irgendwie zu, zu unpassend für einen Film, der ja doch recht nüchtern hinkommt, dass er dann in so, so was ganz Romantisches verfällt, deswegen, das fand ich eigentlich spannend herauszufinden, in, in, in welchen Punkten finden die beiden zueinander, also so eine der Schlüsselszenen wäre ja gewesen, wo der... Renold Scott hier später außerhalb des des äh, dieser Station da seinen Abend verbringt während alle anderen drinne sind und munter plaudern und Kaffee trinken und so weiter und sie dann zu ihm rauskommt und und er sich da auch zum ersten Mal öffnet, Also auch irgendwie so, so, eine, so eine typische Standardszene, wo, wo der alte Wolf da erzählt von seiner <lacht> grausamen Vergangenheit, was er alles erleben musste. Aber es wirkt auch gar nicht so, so klischeehaft in dem Moment. Obwohl es ein absolutes Klischee ist, habe ich das Gefühl, der, der spricht das halt einfach aus, weil das in ihm drin ist und sie hört ihm irgendwie zu, weil, weil sie eben auch interessiert ist. Und später natürlich, das ist was, wo, wo der Film eigentlich mit seiner, mit seiner Nüchternheit bricht und, und doch einen sehr sehr vielsagendes Bild schafft, wenn, wenn ein Unwetter irgendwie aufzieht und, und sie legt sich in den Waggon zum Schlafen und der Reynold Scott legt sich unten drunter unter den Waggon, damit er nicht nass wird. Und die beiden sind dann da schon irgendwie sehr, sehr symbolisch auch verbunden auf diesen beiden Ebenen und, und haben nochmal so ein kurzes Gespräch miteinander Nanda, das, das war, ein, war ein sehr besonderer Moment irgendwie, der auch total aus dem Film raustricht. Und was ich mich dann immer gefragt habe, was macht eigentlich gerade ihr Mann? <lacht> Weil der wird in diesen Szenen auch einfach immer, also der existiert Schickt einfach. Schickt er
0: ihn nicht vorher auf Wache?
1: Ja, 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 also so, so Das irgendwie ist einfach findet, sehr clever. Der, der Film immer so eine Möglichkeit, eben es nicht zu diesem Eifersuchtskonflikt kommen zu lassen, wo ich am Anfang bei dieser ersten Szene dachte, oh je, der wird jetzt bestimmt ausgespielt. Das, das ist, die beiden verlieben sich und der, der gutfreundliche, Siedler zeigt seine, seine dunkle Seite, dass er doch auch eigentlich nur, weiß nicht, ein schlechter Mensch ist oder so. Da habe ich lange irgendwie drauf gewartet, dass sich dieser Konflikt entfaltet und war dann wirklich irritiert, dass, dass es doch so, so zwei, drei sehr sehr persönlich intime Szenen gibt und, und der Mann einfach nie existiert, <lacht> um, um da einzugreifen. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Problem ist, weil du hast ja vorhin im Vorgespräch auch gemeint, dass sich das scheinbar nicht gestört hat oder du das gar nicht so, so wichtig fandest. aber ich hatte immer das Gefühl, da 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 findet so ein Dialog, der eigentlich zwischen drei Figuren stattfinden müsste, nur zwischen zwei statt und die dritte Figur existiert lange Zeit gar nicht so richtig, sondern fast schon nur als als ja, keine Ahnung, so so ein fast wie so eine Witzfigur, habe ich ihn am Anfang eingeschätzt, bis er dann natürlich äh, kurz vor seinem Tod äh, den Moment bekommt, wo er deutlich über sich hinauswächst und, und ich ihm das dann auch wirklich abgekauft habe, dass das jemand ist, der eine Entscheidung getroffen hat, bis nach Kalifornien den Weg auf sich zu nehmen, weil er glaubt, er hat da eine Chance, irgendwas Neues aufzubauen. Also da, da, da habe ich einfach lange, lange da gesessen und gewartet, bis
0: das kam. Na, ich glaube, was hier zusammenspielt, ist einerseits, dass dieser Mann dezidiert als Pushover oder Schwächling ja. die, innerhalb dieses Genres auch gezeichnet wird. Auf der einen Seite ist der Randolph Scott als westerner Typus. Es gibt da verschiedene Type, äh, Typen davon. Also er ist schon durchaus ein anderer Typ Westerner als meinetwegen die, die Rollen, die John Wayne oft gespielt hat oder die Rollen, die, die James Stewart oft gespielt hat und so. Und auf der anderen Seite als ex anderes Extremer hast also du dann später Lee Marvin. So und dazwischen wird der Ehemann Greer quasi als als ja der 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 unbeteiligt in die Schusslinie gerät gezeichnet, der, der mit der Situation überfordert ist, der, der ähm, seine Männlichkeit nicht irgendwie beweisen kann in diesem Kontext, umgeben von diesen männlichsten Männern aller Männer, so in der Art, ne, die ihre Waffen schwingen und so weiter und er braucht schon ewig, um überhaupt zu seinem Gewehr zu kommen, weil er eigentlich nicht für diese Welt gemacht ist. Er ist gemacht für eine Stadt, um da wahrscheinlich sein Geschäft zu haben und so weiter. Also das ist halt so ein, auch so ein Typus Mann im Western, würde ich sagen, den er hier verkörpert er der, der wahrscheinlich lieber an der Stadt hätte bleiben sollen. So im Vergleich zu den anderen beiden. Das ist so das eine Problem, was hier hineinspielt und seine Figur an sich einfach schwächt. Das ist die Anlage von Grund an. Und das andere, was hier reinkommt, ist einfach diese, glaube ich, dieser Figurentyp von Randolph Scott in diesem Trio. Der würde sich nie herablassen zu so einer Eifersuchsgeschichte <lacht> oder so. Also der wirkt wirklich wie so ein Mann, der völlig über diesen Dingen steht, weil er erstens zu, glaube ich, ehrenvoll ist, um wirklich so einer Geschichte nachzugehen mit einer verheirateten Frau und zweitens, äh, in, so wie er hier geschrieben ist und so wie Scott ihn auch spielt, glaube ich, gerade in einer ganz anderen Sphäre der Existenz herumschwebt. Nämlich der, wo man sieben Männer jagt, die, die seine eigene Frau umgebracht haben, wofür er sich schuldig sieht, weil er sich zu, zu fein war, um einen niederen Job anzunehmen, weshalb die Frau arbeiten musste, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und bei dieser Arbeit wurde sie ermordet, so in der Art. Also das ist seine Ebene der Existenz und das spielt quasi zusammen. Also die Scott-Figur schwebt über diesen Dingen und äh, der Ehemann ist zu schwächlich, um da wirklich ein Konkurrent auch in einer möglichen Dreiecksbeziehung so überhaupt zu sein. Und dieses Dreieck kommt dann eigentlich erst mit Lee, Lee Marvin zustande, weil er macht sich ja äh, auf eine sehr unangenehme Weise an die Frau ran vor dem Ehemann und Randolph Scott muss quasi ja, er nicht wirklich ihre Ehre verteidigen, weil es geht dann auch immer irgendwie auch insgeheim um, um ihn. Aber es gibt ja diese eine Szene, wo die alle vier zusammen äh, in diesem Planwagen sitzen. Mhm. Und das sind Awkward-Levels, also die, die zerbersten zur alle Skalen an Awkwardness, glaube ich, die man messen kann, oder? Also was da in dieser Szene passiert.
1: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> also da, da sitzen sie ja zusammen und der Lee, Mar Lee Marvin macht sich ja einfach an die, oder wie er über diese Frau redet und so weiter. Also das ist ja so, als wäre er die Antithese von... Randall Scott, so im Umgang mit der Frau in, in, als Gentleman. Ne? Der Gentleman Scott und, und Lee Marvin, der da einfach hineinschneit und den Mann, äh, Ehemann erniedrigt, mehr oder weniger. Und da ist er ja auch völlig wehrlos, der Ehemann, der dann daneben sitzt.
1: Ja, ich glaube einfach, dass, dass das Halbstuch ermächtigt Lee Marvin, das zu tun. Nee, Quatsch. <lacht> Aber er, er tritt, ja, oder das ist ja wie er, wie er allem gegenüber tritt in dem Film, so so irgendwo steht er minimal eine Stufe höher und, und kann deswegen sehr viele Dinge tun, vor denen die anderen Menschen einfach einen natürlichen Respekt haben. Und er ist da schon der 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 gesetzloseste dieser dieser Menschen irgendwo. Also jetzt nicht dadurch, dass er aktiv das Gesetz bricht. Ich meine, das macht er früher oder später auch. Aber einfach, dass, dass er halt hier jetzt in Amerika ist und sich nehmen kann, was er will.
0: Ja, es wirkt so, als wäre die ganze Welt seine leerstehende sein Bar. Sein Ponyhof. Genau, sein Ponyhof, nein, aber seine leerstehende Bar. Der Wakiver ist davon geflüchtet und, und er bedient sich so ein bisschen. So geht er auch mit dem Ehepaar. Um. Ich wollte gerade
1: sagen, die Szene ist ja auch wirklich im Film, wo er in die Bar ja. kommt und, und alles ist leer und, und was für Whiskygläser sich die da voll machen. Da das finde ich
0: auch -hmm. immer mega bei Western, wie viel Whisky die manchmal ins Glas machen. Ich meine, manchmal haben sie so, so irgendwie so ein 2CL-Glas oder so ja. und das ist dann irgendwie... Und trinkst du halt auf Ex und gut ist. Aber manchmal haben die irgendwie so ein Wasserglas gefühlt von mit Whisky.
1: Also bei, bei dem Street and to humor da waren es ja wirklich diese ganz kleinen. Gläser, aber hier jetzt, das, das war schon irgendwie ein Ding, wo ich dachte, okay, das hat, beziehungsweise die Marvin exzt sein Glas ja nicht, der nimmt ja nur einen Schluck. Das fand ich dann fast schon wieder seltsam irgendwie, dass, dass, dass er einfach nur einen Schluck nimmt. Also nicht, er wird in der Szene nicht unbedingt als der Genießer dargestellt, sondern er nimmt einfach nur einen Schluck und das wirkt sehr komisch für einen Menschen in diesem Film, der sich sonst eigentlich alles nimmt. Also da, da hätte er sich auch das ganze Glas runter kippen können irgendwie. Das, das hätte sogar noch ein bisschen mehr zu seinem, äh, weiß nicht, Badass-Charakter oder so gepasst.
0: Hattest du denn irgendwann das Gefühl, dass Randolph Scott und Lee Marvin noch Freunde werden können? So wie in Free Tend to Humor? Weil wir haben ja wieder dieses Pärchen ja. von rechtschaffener Hauptfigur und Bandit.
1: Also ich glaube, irgendeine Verbindung existiert zwischen den beiden definitiv den gesamten Film über, also auch wirklich bis zur allerletzten Szene, wo, wo wieder so ein Schnitt ist, der, der uns nicht genau erzählt, was jetzt passiert ist, sondern wir müssen dann selbst anhand der Reaktion von lieben Marvin herausfinden, äh, der dann tot umfällt, <lacht> dass äh, der andere zuerst geschossen hat und und da guckt er ihn ja auch irgendwie an als ja ich weiß nicht als als geht er gerade was was ganz Großes zu Ende als als ist er hier sein äh, seinem 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 Endgegner endlich über den Weg gelaufen und und realisiert, dass er schon die ganze Zeit mit ihm irgendwie gemeinsam reitet, dass sie vielleicht irgendwie ganz andere Abenteuer hätten erleben können oder so, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass der, der die Marvin Charakter nicht so, so eine, ja ich weiß nicht, so eine transzendente Ebene oder so besitzt, die, die, die eine gemeinsame Zugfahrt wie am Ende von Three Ten to Yuma ermöglicht hätte, wo, wo jemand sagt, äh, vertraust du mir? Und dann, dann, dann müssen sich beide vertrauen und, und springen eben in den Zug und außenrum fliegen die Kugeln und du, du hast diesen, diesen, diesen ungewissen Moment, der nur zwischen diesen zwei Männern existiert und ich glaube da dahin kommt die Marvin nicht, sondern er würde immer wieder über die Goldkiste stolpern und und also irgendwie, irgendwie zieht ihn so, eine, so, eine, so ein Gravitas immer auf den Boden und macht ihn nie zu einem ja ich weiß nicht, zu so einem größeren Menschen.
0: Du hast ja jetzt da schon die Goldkiste erwähnt, was in dem Zusammenhang natürlich interessant ist, weil der Robert Ryan im, in The Naked Spur, also der Bandit in dem Film, der war ja an sich wie so ein Agent des Chaos, der die Gruppe zerstören will, um frei zu kommen, aber darüber hinaus hat er ja eigentlich nicht wirklich irgendwelche Ziele, außer frei zu kommen. So, und der, der in dem Film hinter dem Goldherr war, war ja Jimmy Stewart äh, zusammen mit den anderen beiden, die die ihn, den Robert Ryan ähm, dem Gesetz zuführen wollten, um dafür die Belohnung zu kassieren. Und das war so die Dynamik in dem Film. Da war das Geld so enorm wichtig, genau wie in Free Tent to Humor, um diese um dieses Leben im Westen zu ermöglichen, um die Existenz im Westen zu ermöglichen. Und hier übernimmt halt, wie gesagt, der Herr Queer, diese Jimmy Stewart-Rolle. Er ist der, der unbedingt diese 500 Dollar braucht und deswegen diesen Job annehmen muss, mit dem er völlig überfordert ist. Ne? Also die Parallelen zwischen den beiden sind wirklich offensichtlich. Meine Fantheorie wird mit jedem weiteren Wort äh, gestärkt. Und äh, er nimmt diesen übernimmt diesen Job, dieses Gold, was von der Wells Fargo Bank geklaut wurde von den sieben Mann die damit auch für den Tod von Renov Ehefrau verantwortlich sind, dieses Gold in die nächste Stadt zu transportieren, quasi während die Banditen abhauen und ihn dort erwarten. Und der Lee Marvin, der ist natürlich angefixt durch das Gold. Ne? Das ist der Grund, warum er dann äh, sich diesem Ehepaar und Renov Scott mit seinem Kumpel anschließt, der ist angefixt davon. Also er ist nicht so auf dieser Ebene, die sich bei Robert Ryans Figur, glaube ich, in The Naked Spur ergibt, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie auch sowas tief Böses da. Bei Robert Ryan einfach nur, der ist der Joker in dem Film. <lacht> so, da ist irgendwie was Tiefes, Unheimliches, Chaotisches, Unkontrollierbares und wahrscheinlich Böses da. So, und am Ende zeigt sich das ja bei The Naked Spur, wenn er da einfach den, den armen Goldgräber erschießt. Und der, der Limamin ist aber nochmal irgendwie so ein bisschen anders. Der, der bräuchte nur zwei Schritte nach links gehen und dann wäre er vielleicht ein ganz normaler Typ, oder?
1: Hm, weil du gerade nochmal den, den Joker-Vergleich gebracht hast. Am Anfang dachte ich ja wirklich, die Limamin-Rolle geht sogar genau in die Richtung, als er da, da sitzt und den Kaffee so wegschüttet und sagt, Mock Kaffee und dann hält er hier sein, sein Ding wieder hin. Also, wo, wo er auch so der, der Coole im Raum ist, weißt du, dem, dem alles egal ist, der. Der da halb gekippt auf seinem Stuhl sitzt und der Stuhl wird definitiv sich nicht trauen, unter ihm wegzurutschen <lacht> oder so, weil das halt jetzt Lee Marvin ist, der da drauf sitzt und gerade seinen Kaffee wegkippt, um sich einfach frisch nachschenken zu lassen. Also auch irgendwie so eine Verschwendung, die da irgendwie rüberkommt in einem Film, wo, wo es, wo es ja, wo ja alle Güter in, wichtig äh, sind, wenn du da unterwegs bist und, und dann natürlich auch das äh, Gold, was transportiert wird und so weiter. Ja, am, am Ende ist er, er ist weder der, der, der coole Kriminelle, zu dem du so eine platonische Beziehung aufbaust, noch der, der Kriminelle, der, der einfach unberechenbar ist, der, der alles mit sich in den Abgrund reißt, sondern ja, vielleicht auch einfach, oder, oder, oder ein, ein, ein fehlbarer Mensch, der, der von, von, so einem ganz einfachen Trieb dann auch zurückgehalten wird, ein brillanter Bösewicht oder sowas zu werden, sondern, na ja gut, er sieht halt eine Möglichkeit.
0: Aber er ist dem, den Seven Men, doch schon in jeder Hinsicht überlegen, oder? Also, wer da, da in dieser definitiv. Bar ist, yeah, das ja. wirkt wirklich so, als wäre, wäre das alles nur Peanuts, was die da machen. Und er ist der Einzige, der alles durchschaut.
1: Also, ich finde die Seven Men in einem Film sowas von unterentwickelt sind dafür, dass sie den, den Titel ziehen, ist das jetzt irgendwie, also ich ich, ich glaube äh, Lee Marvin hat diesen Vergleich gar nicht nötig, er, er bringt da, da selbst also auch jetzt ohne, ohne auf die Seven, Seven Man einzugehen würde die, die Lee Marvin Figur herausstechen, aber oder oder was ich dann halt so, so, so stark finde in, in seinen letzten Momenten ist, dass er halt auch also dass er nicht größer ist als der Typ der halt jetzt einfach dasteht und rein theoretisch das Gold vor sich hat, aber halt erschossen wurde und das ist es, das ist zu Ende seine Geschichte. Nie wieder wird irgendjemand in, in dieser Welt von, von Lee Marvin erzählen, außer, keine Ahnung, Randolph Scott, der sich halt in, in ein paar Jahren noch mal dran erinnert, äh, wie er da klappt mit seinem Leben davon gekommen ist. Und, und ja, ich weiß nicht, das finde ich sehr, sehr faszinierend, dass, dass Lee Marvin da eigentlich als überlebensgroßer Charakter in den Film reinkommt und am Ende einfach nur ein Mensch ist, der stirbt.
0: Ja, wobei seine Todesszene schon sehr groß ist. Das hat schon was Episches, weil er sieht ja quasi Gott, so wie er die Augen aufgeschlagen hat. Und im Moment des Todes merkt, dass der jemand schneller zieht als alles, was er jemals erwartet hätte in seinem Leben. Offensichtlich, das wirkt wirklich so. Alles, was fehlt, ist, dass man irgendwie noch einen Schnitt hat und ihm gegenüber ist irgendwie so ein Engel dem Himmel herabgestiegen oder so. Und es hat auch einen Moment der Erkenntnis, dass er alles unterschätzt hat, was da gerade passiert und gleichzeitig ist es so, so absurd, seine Situation, weil er die ganze Zeit hinter dem Gold her ist und es ihm quasi vor der Nase mhm. reitet. Er hätte es ja
1: holen können, ja.
0: Ja, das ist so, er meint sich da auf jeden Fall selbst rein. Ja, sehr, sehr bitter und auf eine gewisse Weise auch absurd. Demgegenüber Randolph Scott kann man schon sagen, ist jetzt so bei den drei Filmen, die wir bisher gesehen haben, der erste richtige klassische Western hält, oder? Also wenn wir an das Western-Genre denken, so wenn und wie wir uns die Helden vorstellen, dann ist doch er eigentlich der Erste wirklich, der das erfüllt, der dem das Geld total egal ist, der aber auch sich nie zum Beispiel dazu entscheiden würde, einfach Lee Marvin damit abziehen zu lassen, obwohl er kein Sheriff mehr ist, zum Beispiel.
1: Also jemand, der der seine seine Verantwortung und seine Rolle, die er in der Welt hat, nicht ablegt, nur weil weil das Amt irgendwie nicht mehr direkt für ihn existiert. Ich habe gedacht, er ist vielleicht schon einen ticken älter, also dass er auch schon in dieser aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch der der typische Westernheld, weil auch wenn ich an viele John Wayne Figuren denke oder so, dann dann habe ich auch immer eher so einen Charakter im Kopf, der schon vieles erlebt hat und, und in so einer Veteranenrolle auftritt, für den jetzt dieser 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 ja, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein kein Blutjunger Westernheld ein.
0: Das sind dann meistens eher die Begleiter oder yeah. die die lebensmüden Revolverhelden, das sind so meistens die ganz jungen Leute.
1: Wo, wo sind die Lucky Luke's in diesem Film, die wir gucken hier?
0: <lacht> oh je. Ist, ist
1: Lucky Luke ein, ein klassischer Westernheld? Also abgesehen davon, dass er schneller als seinen Schatten schießen kann.
0: Da bin ich überfragt.
1: Aber stimmt, Clint Eastwood wäre auf alle Fälle jung in seinen Filmen. Zumindest jetzt so, so die Dollar.
0: Aber er wirkt nicht jung. Ja, nee, überhaupt nicht. Also er, er wirkt auch so, als hätte er schon alles gesehen. Und das macht den Western-Helden ja schon aus, dass das nicht irgendwie jemand ist, der naiv zum ersten Mal ein Abenteuer erlebt in der Regel, sondern eher jemand Älteres. Und das hängt aber auch wieder so ein bisschen mit Hollywood an sich zusammen, die äh, Studios und so weiter. In wir sind heute das gewohnt, dass wir irgendwie ein, quasi einen teuren Film sehen, jemanden als Hauptdarsteller, der irgendwie 25 ist oder so. Aber in den, sag ich mal, 30er, 40er, 50er Jahren und so weiter ist das nicht die Norm, immer die jüngsten Leute irgendwie in diese Rollen zu bringen, weil die Studios zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht wirklich die das Teenie-Publikum für sich entde entdeckt haben. Das passiert ja alles erst wesentlich später. Sondern hier geht es darum, etablierte Stars zu nehmen, mit denen immer wieder dasselbe nach dem Schema zu machen, äh, wie eben die 3x7 Western mit Randolph Scott und Bud Böttiger. Und Randall Scott Scott hat ja auch einen ähnlichen Zyklus, ich glaube, mit Andre Todd-Western gedreht. Also immer wieder dasselbe machen und ebenso auf dem höheren Budgetniveau, wenn dann eben jemand wie John Wayne-Western mit John Ford dreht oder James Stewart mit Anthony Mann. Also das sind dann meistens auch ältere Herrschaften. In hm. neuen aber Film.
1: wer, wer wäre denn der Han Solo im, im Western? Also gibt es da so eine Figur?
0: Wie, eben, was meinst du mit Han Solo?
1: Naja, de deinen coolen Held, aber der, der eigentlich gerade in den besten Jahren seines Lebens ist. Und nicht schon diese, diese halbe...
0: Na, es gibt auch Leute, die jünger sind als John Wayne Ich glaube, da sehen wir auch noch den einen oder anderen. Aber... Der nächste ist es nicht... schon
1: mal nicht, glaube ich.
0: <lacht> nee der nächste ist es definitiv nicht... Hm. Aber ich meine nur, der Han Solo ist, der Harrison Ford war doch nicht 20, als er Star Wars gedreht hat, oder?
1: Der war ein bisschen war älter. Doch, das war der älteste. Der, der, war, auch schon, der war doch
0: schon in seinen 30ern, ja.
1: oder? Ja, gut, um, aber, aber selbst von den 30ern wäre jetzt hier äh, der Randolph Scott weit entfernt, letzte Woche der, der Jimmy Stewart weit entfernt und auch, auch der Clint Eastwood, selbst wenn wir gesagt haben, der, der wirkt älter, aber also <lacht> nee, Clint Eastwood und Harrison Ford kriege ich nicht äh, da in, in die gleiche Schiene irgendwie.
0: Also ich glaube, ein Beispiel für minimal jüngere Leute ist jemand wie Glenn Ford oder so. Der ist halt wirklich erst Ende der 40er wirklich berühmt geworden und hat dann auch in den 50ern Leading-Man-Rollen Leading gehabt. Aber man kann schon sagen, glaube ich, dass hier zusammenwirkt einerseits der Westerner-Typus, der eben generell schon ein bisschen erfahrener ist, aber nicht unbedingt notwendigerweise in dem Alter von Randolph Scott. Also Randolph Scott ist schon, finde ich, schon extremer. Extremeres Beispiel, nicht stellvertretend hm. für den Altersdurchschnitt von Westernhelden in diesen Jahren. Weiß nicht, ich glaube, der Durchschnitt ist eher sowas wie Glenn Ford, Robert Taylor, so also diese Leute, vielleicht auch Robert Mitchum, die wahrscheinlich so um die 40 waren oder so. Und das kommt dann eben hier zusammen, dass du einerseits generell ein durchaus älteres Durchschnittsalter für Leading Men wahrscheinlich hast, dann hast du ein langsam verkrustenes Studiosystem, das sich dem Ende <lacht> zu bewegt. Und ein Genre, das sowieso nicht für 14-Jährige gemacht wird. Und dann kommt das eben zusammen, dass jemand wie Randolph Scott ähm, so viele Filme tragen kann in dieser Zeit, in, in dieser Rolle. Das er ist quasi der Liam Neeson und John Culli Serra. Äh, das, ist, das ist Randolph Scott und Bud Bettiger in den 50ern. In dem Film, über den wir nächste Woche sprechen, hast du ja auch zum Beispiel, ohne zu spoilern, einen jungen Mann neben dem älteren Hauptdarsteller, die sich auf ihre äh, Suche begeben ohne zu spoilern, über welchen <lacht> Film wir reden.
1: Also, das war jetzt schon ein bisschen.
0: <lacht> also, das ist, Obvious. das ist halt so die gängige Dynamik, ja, ja, würde ja. ich sagen. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir schon hier zum ersten Mal äh, in unserer kleinen Reihe so diesen archetypischen Westernhelden haben mit Randall Scott, was sind die anderen Elemente, die hier vielleicht archetypischer zusammenkommen als in den anderen beiden Filmen, die wir bisher hatten? Also an allererster Stelle steht da ja für so ein bisschen auch die Landschaft. ne? Die, die Landschaft ist hier, glaube ich, noch viel wichtiger für die Inszenierung als in den anderen Filmen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die gerade in The Naked Spur nicht wichtig ist. Die ist da sehr wichtig, natürlich, so viel wie die auf Stein rumkrabbeln. Aber die Art und Weise, wie die inszeniert wird, ne? wie jede, jedes, jede Meter dieser Reise in der Landschaft von der Kamera begafft wird. Finde ich, ist hier schon mal noch mal eine andere Liga als in den anderen beiden Filmen, die wir hatten.
1: Also bei der L Naked Spur habe ich es eigentlich schon so wahrgenommen, teilweise, dass du bei der Reise ja ganz tolle, wahnsinnige Panoramen hast. Aber und da sind
0: sie meistens eher im Hintergrund.
1: Stimmt, ja, ja, ja so.
0: Was sehen wir denn hier für Landschaften?
1: Na, ganz, ganz äh, unterschiedlich. Also wir haben irgendwie diese, diese, diese ganz klassischen Westernbilder, wo ich mich schon mal drüber beklagt habe, dass sie bisher noch nicht da waren. Von wir, wir reisen durch diese, Felsen dann natürlich abenteuerlichere Dinge, wie am Anfang steckt die äh, Kutsche in diesem Sumpf fest, dann später geht die Kutsche durch den ganzen Bach durch und später auch wieder, bei den, wie bei den Naked Spur, kommt, kommt dann äh, ein, ein äh, felsiges Set Piece. Es gibt natürlich auch wieder die kleine Westernstadt, die die wo man merkt, <lacht> da entsteht Zivilisation, da hinten ist sogar das Sheriff's Office, aber niemand weiß, ob das wirklich ein Office ist oder nicht, einfach nur eine Pappwand, die Einfach mal aufgestellt wurde, um den Anschein zu erwecken. Aber die meiste Zeit sind sie ja in der Natur, also unterwegs sehen wir sie. Und da auch ganz verschiedene Stationen, also so, so auch immer mit den, dem Pferdchen, dem, äh, dem, dem Karren, der da irgendwie hingebracht wird. Also, es ist auch ein Film, der, der sehr davon, oder, oder der so wirkt, als ist er auf alle Fälle vor Ort mitten in dieser Welt gedreht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, er ergötzt er sich jetzt nicht in diesen Panorama- Landschaften, die ihn da bieten würden. Also da, da ist er dann doch auch wieder, oder da, da greift dieses Pragmatische, was jetzt schon mehrmals im Podcast angeklungen ist, dass der, dass der Film all das hat, aber jetzt auch nie irgendwie allzu lang drin schwelgen würde, oder?
0: Na, ich hatte am Anfang schon manchmal das Gefühl, dass die Kamera den Bewegungen durch die Landschaft so, oder in diesen Bewegungen schwelgt. Also, weil es immer so auch viele Schwenks gibt von rechts nach links, die, die durch das Grün und dann natürlich diese lange, lang auch gezeigte Durchquerung dieses Flusses. Also dass das allein hm. schon so lange gezeigt wird, finde ich, fand ich in dem Fall schon sehr interessant, weil da geht es auch so ein bisschen immer auch um die Methodik natürlich und gleichzeitig ist aber offensichtlich diese Stelle auch gewählt, natürlich, weil es alles wunderschön und idyllisch oh, ist. perfekt, wie
1: aussieht. der, wie der Wagen da durch den Fluss geht, das. Noch.
0: Genau, aber es wird eben auch lange gezeigt, was, dass er erstmal vorausreiten muss, gucken muss, wie tief ist denn das Wasser an dieser Stelle und dann sagt er Bescheid, ja, ich denke, ja, können wir durch und dann sieht man auch wirklich, wie dieser Planwagen durch diesen Fluss ähm, irgendwie da durchfährt und das wird ja alles nicht abgekürzt, obwohl in dem Film an anderen Stellen viel abgekürzt wird, viel effizienter zusammengefasst wird, in wenigen Schnitten. Das macht ja Bad Böttiger als Regisseur auch aus, diese Effizienz. Und dann gibt es wieder diese Momente, wo der Prozess der Durchquerung der Natur so lang und geduldig wie nur möglich begleitet wird. Und das fand ich schon interessant, gerade im Vergleich zu den anderen Filmen, wo ich das Gefühl hatte, dass, also gerade natürlich bei The Naked Spur, dass es, die Natur zwar durchquert wird, aber dass es immer gerade um die Befindlichkeiten der Menschen auf dem Pferd geht, hm. die dann runterfallen, <lacht> meistens.
1: Aber wenn wenn die fallen, dann, dann rutschen sie bei auch ganz schön die Böschung runter. Da ja. habe ich eben Kieselstein
0: mitgekriegt. Aber das ist nochmal eine ganz andere Natur. ne? Also das, du hast zwar bei ähm, Anthony Mann diese gewaltigen Berge im Hintergrund und die sind auch schön, aber was ihn letztlich interessiert, ist der Kieselstein, der sich in die Haut von James Stewarts äh, Knien ein reibt. Das ist das, was ihn wirklich interessiert, glaube ich.
1: Also, und was ich jetzt so ein bisschen bei dir rausgelesen habe, ist, dass du die Natur bei, bei The Naked Spur eher als Erweiterung der, keine Ahnung, menschlichen Konflikte siehst, auch das Rauschen am Ende, würde ich da, hier dieser, dieser stürmische Bach oder so, würde ich da dazu zählen. Und hier eher die Natur ihr Eigenlieben besitzt bei Böttiger.
0: Ja, ich glaube, hier geht es wirklich auch so ein bisschen um das Epische dieser Welt. Ja, also ah. auch dieser, das Epische, diese Idee, da ziehen jetzt Menschen durch. Und was begegnet ihnen denn, nämlich diese verschiedensten Arten von Natur, von diesem wunderschönen, an einen eben erinnernden Bach, diesen, dieser wunderschöne grüne, leuchtende Sommerbach, <lacht> wenn man so will, oder Fluss, den sie da am Anfang durchqueren bis hin zu dieser Düne, hinter der dann eben auch die Gefahr lauern kann, völlig aus dem Nichts kommt. Die Wüste, das ist schon sehr, sehr auffällig, die Vielfalt an Natur, die hier eine Rolle spielt, was wir in den anderen Filmen nicht haben. Was mir auch so ein bisschen Ausdruck davon gibt. Klar kann man sagen, die ist so ein bisschen auch Ausdruck von Randolph Scott's Innenleben, weil es äh, immer bracher und, und trockener und steiniger wird, je näher er an den siebten Mann von den sieben kommt. So.
1: Heißt das etwa, die Rache macht ihn nicht zum erfüllten Menschen?
0: Das weiß, weiß ich gar nicht so genau, ob man das so sagen kann. Ne? Es geht, Also das ist nicht, ich finde das ist nicht so wie, wie bei The Naked Spur, wo man sagen kann, er merkt irgendwann, dass er all seinen ganzen letzten Tage verschwendet hat hm. und eigentlich alles komplett falsch macht. Diesen Moment hat man hier nicht. Die Rache wird, finde ich, nicht als falsch oder irgendwie sowas geframt, oder? Hattest du einen Eindruck?
1: Nee, generell wird die Rache aber auch dadurch verwaschen, dass er, dass er ja gar nicht akribisch jeden der sieben umbringt, sondern teilweise übernimmt es ja auch hier der Masters oder so und, und also so, so diese, dieser ganz krasse Rachefilm ist das eigentlich nicht geworden, was man ja am Anfang schon denken könnte, dass das viel, viel akribischer die Kill ist abgearbeitet wird. Ich habe sehr oft an Kill Bill gedacht und überlegt, wo führt das Ganze hin und auch was für, für einen emotionalen Twist nimmt das dann am Ende, wenn sie, wenn sie wirklich, also hier Juma Thurman dem, dem Bill gegenüber steht und das existiert ja eigentlich gar nicht. Also so, so das, das, das Töten dieser einzelnen Menschen wird, wird ja immer unwichtiger. Also und, und, und das, wo, wo der Film dann emotional ist, das findet ja wo ganz anders statt, nämlich eben mit Masters oder dann der Mrs. Greer, die sich doch dazu entscheidet, erstmal ihre Koffer wieder abzuladen und und da, da registriert ja gar keine der Figuren, ob jetzt der siebte dran war oder noch nicht dran war.
0: Aber diese Konfrontation dann mit den sieben, beziehungsweise den, wie viel sind da noch übrig? erstmal mal fünf. Und dann, <lacht> ja, gu gu
1: Guck, man kann es ja nicht mal genau äh, beziffern. Doch, man kann irgendwie. es ganz genau machen. Er ja, ja. macht zwei am
0: Anfang kalt und dann sind noch fünf übrig. Und dann macht er noch mal zwei kalt. Und dann sind drei noch Infos. drei in der Bar bei Lee Marvin Oh, irgendwie habe ich mich verzählt. Aber irgendwie geht das schon auf. <lacht>
1: es sind nur sieben. Es kann doch egal so schwer sein. Ja, aber so so so, so du, du hast ja wirklich keine Angriffspunkte bei diesen sieben. Oder die existieren als Na der als eine, so eine hat
0: schon einen geilen Bart, muss man schon sagen. Das ist ein Angriffspunkt.
1: Na gut, das das aber sonst ist das eher für mich eine sehr undefinierbare Masse, die da in dem Film rumwabert und eigentlich an die ich auch keine Gedanken verschwendet habe.
0: Na man kann schon insofern sagen, dass letztendlich diese Reise zu den sieben Nordern, zu da, ist, damit er den ähm, die Kreisbewegung macht und wieder zu mhm. seiner Schmach zurückkehrt, nämlich dem abgelehnten Job. Also ich in hätte der mir
1: Stadt. vielleicht gewünscht, äh, dass, dass diese sieben eher so den, den, den Charakter einnehmen von den Männern in äh, return to Yuma, die sich ja dann sammeln und wieder ihren ihren Chef suchen und in verschiedenen Städten aufteilen. Also wo ich wo ich so so ein bisschen was über die Taktik, die Organisation und so weiter erfahren und dann auch irgendwie das Gefühl habt dass er, da zieht sie jetzt so eine Schlinge um ihn herum zu und mit sieben, sieben Männern, die da draußen irgendwie rumlaufen, glaube ich, hätte das auch ähnlich funktionieren können, aber, ja, ich weiß nicht, also die fehlen mir, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich fehlen, aber dafür, dass sie da sind, finde ich sie total blass.
0: Also ich finde, die sind genau da, wo sie sein sollen. Die sind eigentlich nur zur Unterfütterung von ein paar Schießereien da. Und das ist ihr, ihre Rolle, weil letztendlich geht es ja schon um Randolph Scott und Lee Marvin. Mhm. So, also das ist ja auch das Interessante. Du denkst am Anfang, da ist dieser eine Mann, der hat nicht mal ein Pferd und der will sieben Leute im Wilden Westen umbringen. Wie will er das denn machen? so? Und dann merkst du im Laufe der Zeit, dass sein größter Gegenspieler sowieso ein ganz anderer ist, mhm. nämlich
1: einen, den er nicht einfach so so jagen kann. Also so, so bei den sieben Männern hast er ja, oder da, da habe ich zumindest ich jetzt eigentlich nicht, das, das Problem. <lacht> das hört sich komisch an, aber das hört sich nach so, so einer klassischen Geschichte an. Aber sobald halt dieser dieser äh, Lee Marvin erstmal in dem Film drin ist und die Dynamik von der Figur mitkriegst und, und einfach wie er redet und schon bedrohlich ist, ohne überhaupt eine Waffe gezogen zu haben und, und dann trotzdem irgendwelche freundschaftlichen Anzeichen mitbringt oder so, da ist ja ganz klar, den, den kann man nicht einfach erschießen.
0: Vor allem, weil er ja eben auch so, ja, so, so vielfältig ist auch, während man, glaube ich, bei den sieben nicht, nicht mehr wissen muss, außer die sind böse. Und das wird nochmal unterstrichen als der... Bartmeister <lacht> äh, <lacht> den, den, den armen Mr. Greer
1: der ja. mehr
0: oder weniger vorbeilässt, damit der zum Sheriff läuft, damit er sich mal beweisen kann, obwohl er weiß, es ein Himmelfahrtskommando ist von seiner Seite, und dann den Mr. Greer von hinten erschießt. Ich meine, es gibt ja sowieso nichts Schlimmeres im Western, als jemanden von hinten zu erschießen. Und, ja, da, ähm, da, das da er. das sind die
1: sieben bei mir endgültig durchgefallen. da.
0: Genau, aber das ist eben alles, was sie sein müssen. Das sind Leute, die arme Zivilisten von hinten erschießen. Und dann äh, in dieser Moment natürlich auch wieder dazu, dass, dass Lee Marvin merkt, dass er diesen Mr. Queer wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt hat. Und was Lee Marvin natürlich wieder ein bisschen menschlicher macht. Was alles wieder dann im Finale ein bisschen komplizierter ja. macht. Gleichzeitig hast du dann die Szene, wo Lee Marvin seinen eigenen äh, Kumpel abknallt, damit er das Gold für sich bekommt. Also das ist alles...
1: Unfassbar, was in diesen 78 Minuten drin steckt, oder?
0: Ja, und gleichzeitig bin ich wirklich froh, dass ich von den sieben nicht mehr mitbekomme, weil... Das macht für mich auch schon die Reduktion dieses Westerns aus, dass äh, man diesen Wust an möglichen Banditen hat, aber eigentlich geht es nur um zwei Männer und möglicherweise vielleicht noch um eine Frau, aber eigentlich nicht wirklich. So Und das, das gefällt mir, dass es diese Reise da beginnt mit diesem klaren Ziel, aber am Ende führt es ganz woanders hin. Und zwar zu diesem Geld und diesen beiden Männern, die sich gegenüberstehen wo du am Anfang nie erwartest hättest, dass da Randolph Scotts Reise endet erstmal. Das macht für mich die Reduktion auch aus. Und das wird auch wunderbar, diese ganze Reduktion dieses Films wird wunderbar durch diese diese runden Felsenlandschaften ausgedrückt, die diese beiden Männer da im Finale umgeben. Das ist ja so eine Landschaft in Lone Pine, Kalifornien, wo Bud Böttiker öfter gedreht hat, und hier wird das wunderbar irgendwie so ausgenutzt. Diese Felsritze und also alles, was ein großer, breite, breites Panorama am Anfang war, wird am Ende irgendwie Zentimeter klein, <lacht> Wenn sich da die Menschen da durchmuseln und durchdrücken und durchrennen und in, in diesen Ritzen verschwinden. Das wird schon sehr klaustrophobisch, oder?
1: Ja, wobei ich in dem Fall auch wirklich den Naked Spur bevorzuge, was, was den Umgang mit Landschaft angeht. Also gerade auch das Felsige. Ich weiß nicht, der hat bei mir mehr Eindruck hinterlassen, weil er vielleicht auch der Theatralischere von den beiden Filmen ist, ich weiß es nicht.
0: Aber dieses ähm, Setpiece im Finale, wo da durch diese Spalten geschossen wird und Menschen erscheinen auf einmal zwischen diesen breiten Felsen oder eher oder er, die, die erste Szene natürlich auch da in dieser Landschaft, wo er äh, das verletzte Knie hat und sich da verstecken mm -hmm. muss und die Leute über ihm. Das hat so was wunderbar Labyrinthisches, also ich fand es toll. Weil das eben das genaue Gegenteil von The Naked Spur ist. Das ist alles klein und eng und alles, was du nicht im Wilden Westen erwartest.
1: Wobei The Naked Spur bei der Oberung des Felsen ja schon sehr, sehr ähnlich ist, fand ich. Wenn du jetzt dieses Labyrinthische ansprichst, also der, die Naked Spur hat zwar jetzt nie so, so reingeblickt irgendwie in Schluchten, aber schon viele, viele Winkel und, und Vorsprünge gezeigt, hinter denen man sich verstecken kann, an denen man sich hochziehen kann und so. Da, da habe ich mich dann doch oft dran erinnert gefühlt.
0: Aber Naked Spurs schon eher, also im Finale sehr klar aufgeteilt räumlich. Du hast den Typen auf dem Felsen, ja, du hast den ja, Typen ja. an Felsen und du hast den Typen unten auf dem anderen Felsen. <lacht> <lacht> und und hier geht's ja wirklich darum, dass die quasi in einem, einem Labyrinth aus, aus Felsspalten sich gegenseitig jagen. Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung. Vor allem, weil es auch nicht darum geht, sich körperlich wirklich da irgendwie abzumühen, was bei Naked Spur sehr wichtig war für die Jimmy Stewart-Figur, sondern es wirklich darum geht, um so, also das ist so ein bisschen, weiß nicht, erinnert mich an sowas wie so Schießereien im Spiegelkabinett oder so. Mm -hmm. ne? Also diese diese Idee, du kommst da in, in eine fremde Welt, aus jeder äh, Ecke kann irgendwas kommen, was du nicht erwartest und äh, ist eine Gefahr für dich. Das da Das findet Bad Böttiker in dieser seltsamen Landschaft die er sich da ausgewählt hast. Diese Szene könntest du nicht im Monument Valley drehen. Ne? Dann
1: kommt doch auch noch mal mal an, wie, wie groß die Menschen sind.
0: Ja, stimmt natürlich. Aber das ist nochmal eine ganz andere Ebene hier, finde ich. Und ich saß da auch mehrmals einfach bewundernd da und habe jeden Schnitt, der Dinge verkürzt hat, angegafft. Oder, oder sagen wir mal so, der Western ist durchaus ein reduziertes Genre, weil es immer um irgendwie ein Dude, ein Pferd in der Landschaft geht. Es ne? ist relativ simpel. Und so, die, die Geschichte theoretisch, aber hier, wie er quasi das reduzierte des Westerns auf die, die Inszenierung überträgt, das weiß nicht. Vielleicht stecke ich da zu tief schon drin in den Spalten dieses Films, aber ich fand das wirklich bewundernswert. Gerade natürlich dann auch ausgedrückt durch das Finale, wo man nicht sieht, wie Randolph Scott zieht. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, ach,
1: doch, doch, da geht äh, mir das Herz auf. Ich kann, kann das schon nachvollziehen. Gerade den äh, Spielkabinettgedanken, den du vorhin auch noch ins Spiel gebracht hast, finde ich sehr schön. Und versuche mir gerade vorzustellen, ob man, ob ich das auch abkaufen würde, wenn wirklich Spiegel <lacht> in dieser felsigen Landschaft stehen würden, die dann vor allem das Sonnenlicht reflektieren. Das wäre ja nochmal ein ganz anderer Faktor, wo, wo, wo du das, was eigentlich, was, 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 beleuchtet, dass das dann eher blendet und, und irritiert und Orientierungslosigkeit schafft.
0: Gab es denn in der Inszenierung noch etwas, was dir irgendwie aufgefallen ist im Finale?
1: Na, am auffälligsten schon die, die Wand, an die die Marvin starrt und, du nicht weiß, was ihm da erschienen ist ja, ich weiß nicht, ich suche gerade so ein konkretes Bild, also irgendwie merke ich, dass ich mich in Naked Spur viel mehr verloren habe, was so, so diese, diese ganze Gestaltung und Einbeziehung der, der Landschaft irgendwie angeht, da, da wirkte, da wirkt mir der hier vielleicht zu reduziert, obwohl ich eigentlich gar nichts gegen reduzierte Filme habe, da, das genieße ich eigentlich sehr, aber so, so im direkten Vergleich habe ich mich immer ein bisschen mehr an, an das große Drama von der Naked Spur gesehnt und, und auch irgendwie nochmal so, so einen reisenden Fluss, der, der das alles in Bewegungen zusätzlich versetzt. Es wirkte wie, wie der Anfang von Krieg der Sterne, wo sie da am Anfang durch die Felsschlucht laufen.
0: Was diese ja dürre, steinige, staubige Landschaft im Finale natürlich bestens ausdrückt, ist so auch so das Gefühl, dass da niemand ist, der irgendwie für Recht und Ordnung sorgt, außer man macht es selbst. Irgendjemand muss immer selber den Job erledigen, weil der der amerikanische Staat offensichtlich nicht so weit ist, da hinzukommen. Oder der Sheriff ist äh, wieder gerade irgendwo bei seinem Mittagsschlaf. So wie das auch öfter bei diesen Westernen ist. Das hat der Film ja so ein bisschen auch gemein äh, mit Free Tem to Humor. Diese Welt, wo das Gesetz einfach abwesend ist. Und das, das äußert sich ja hier auch in, in Seven Men from Now. Nur haben wir hier irgendwie den Unterschied, dass zumindest zu The Naked Spur, Randolph Scott am Ende wieder das Gesetz wird so ein bisschen, zumindest, das ist so der Hoffnungsschimmer, oder? Also, dass wenigstens einer <lacht> da ist, um, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Weil sonst, also mit jedem weiteren Film frage ich mich, warum wohnen dann Leute da überhaupt? ne
1: Das ist so ein Grundproblem im Western, oder? <lacht> Kann ich auch nie nachvollziehen. Nee, aber bei, bei ihm ist es ja besonders tragisch, weil, weil der, er war ja eigentlich schon mal in greifbarer Nähe weiterhin als Sheriff für Ordnung zu sorgen, also, sprich, es hätte ja jemand in, in diesem Film gegeben, der, der all das verhindert hätte, wenn er, wenn er denn gekonnt hätte, aber irgendwie hat es ihm die Welt außen dann verwehrt, weil, weil er aus irgendwelchen Gründen halt nicht der, der kumpelhafteste Dude <lacht> im wilden Westen ist, sondern, sondern halt ein bisschen krummeliger, weiß nicht, aber da, da, das verdutzt mich, dass, dass eigentlich keiner seine Gutherzigkeit Erkannt hatte, also von, von all den Menschen, die ihn hätten seine Stimme geben können, da muss er doch irgendwann in seinem langen Leben den doch auch mal irgendwo schon geholfen haben, über den Weg, äh, gelaufen zu sein und, und das macht das irgendwie so, so, so bitter für ihn mit, mit, mit wer war er denn zu diesem Zeitpunkt, dass ihm da, da keiner vertraut hat? Oder hat er halt als Konkurrenten, weiß nicht wen gehabt, der halt hundertmal charmanter war? Insofern ist es auch irgendwie hoffnungsvoll, dass er dann nicht auch noch Stirbt am Ende und, und sich irgendwie verabschiedet, was ich mir auch hätte vorstellen können, weil er, weil er trägt ja auch eine gewisse Müdigkeit in sich. Also er ist zwar pragmatisch, aber ich hätte mir auch diesen Film als, als seine, seine Abschiedsvorstellung irgendwie, ähm, vorstellen können. es ist eine hoffnungsvolle Note, dass er weiterreitet.
0: Dass er wieder zurückkehrt und den ja. schlechten Job annimmt. <lacht> Und das ist aber auch so ein bisschen unser Happy End. Das ist das Happy End ist ein bisschen seltsam so. Also er er sorgt dafür Recht und Ordnung. Er erschießt Lee Marvin. Lee Marvin hat noch eine Epiphanie, kurz bevor er stirbt, weil er den schnellsten Zug im Wilden Westen vor sich gesehen hat. Also Zug im Sinne von, jemand zieht eine Waffe und nicht Choo-Choo. Und dann ähm, kommt Randall Scott zurück in diese... Das kleine Städtchen gibt ein, sowas wie einen kleinen Zeitsprung. Die Frau ist über ihren Mann hinweggekommen, der gestorben ist. Geht auch sehr schnell. Und...
1: Das ist schon sehr convenient für beide, oder?
0: Ja, das ist so das Einzige, wo ich mir manchmal denke, ja, das Drehbuch hat sich ein bisschen einfach gemacht, den Mann irgendwie ehrenhaft zu entsorgen, damit er den beiden nicht mehr im Weg ist. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, ja, da bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht von. Ansonsten, ansonsten ist das für mich schon ein... Ein Film, an dem, und ein Drehbuch, wo irgendwie alles zusammengreift, wann es zusammengreifen muss, um ins Rollen zu kommen und dann auch befriedigend zu enden. Und theoretisch sind beide am Ende beim Abschied zu sehen.
1: Mhm. Aber die
0: Frau, äh, die Frau, die eigentlich nach Kalifornien weitern will, sagt dann, hier, Koffer runter von der Postkutsche, ich brauche hier noch ein bisschen, nachdem der Randolph Scott schon abgezischt ist in seiner alte Stadt.
1: Und ihr das Angebot gemacht hat, falls du dich mal wieder hierher verirrst, bist du jederzeit willkommen. Und ich glaube, das dahin verirren, das hat sie damit selber erschleunigt, äh, indem sie den Ort nie verlässt.
0: Ja, es wirkt so ein bisschen, als wird die Sache mit dem Ehemann und diese ganze Tatsache, dass sie Witwe ist und das gleich ein bisschen früh ist, den Männer aus Gott in die Arme zu fallen, damit umgangen, oder?
1: Ja, aber aber da da ist dann wieder die die, die allererste Einstellung von ihr und der, der die Blickbegegnung zwischen den beiden, die die auch irgendwo schon angesagt hat, dass diese Szene kommt. Also, ich bin irgendwie nicht böse, dass sie, da ist aber es ist jetzt auch nicht wirklich der eleganteste Moment, mit dem dieser Film endet. Also, da gibt es davor schon schon Szenen, die ich mehr bewundere, wo ich mehr dran geklebt hat und obwohl ich genau wusste, was passiert, sehen wollte, wie es passiert, sondern das war sowas, ja, ich weiß nicht, was dann halt einfach noch passiert ist.
0: Hast du das Gefühl, dass der randolph Scott in dem Film eine Wandlung durchmacht? So wie Jimmy Stewart, zumindest am Ende, von <lacht> The Naked Spur? Ich glaube, bei Jimmy
1: Stewart ist das alles größer, aber weil auch der Film das zulässt, dass du, dass du mehr diese, diese Dramatik, <lacht> wie wie wie, wie sich das zuspitzt am Ende, da, das lässt der Bud Burtiger hier nicht zu. Also ich glaube, wenn, wenn man ein bisschen blinzelt, dann könnte man auch irgendwie den gleichen... Typ sehen, der am Ende fortreitet, der am Anfang reingeritten ist. Aber aha, er ist nämlich gar nicht reingeritten. <lacht> da ist schon mal der erste Unterschied. Also ich glaube, es sind schon, schon Nuancen, die sich verändern und, und gerade die Szenen, wo, wo, wo er sein, seinen sein ablegt und, und sich öffnet <lacht> gegenüber seiner zukünftigen Frau. <lacht> die zeigen ja schon, dass da, dass da ein Mensch drin steckt, der, der mit vielem hadert, was, was er, was er erlebt hat und, und, Vielleicht auch, äh, obwohl er so so wissend wirkt, wie er da den dem dem Wagen voranreitet und ja von dem dem Siedler-Ehepaar da als die keine Ahnung als Guide ausgerufen wird, quasi Er erscheint den ja fast schon wie so, so eine messianische Figur, die ihn jetzt den den Weg durch die die Wildnis weist. Aber vielleicht ist in Wahrheit auch er jemand gewesen, der diesen diesen Wagen und dieses Ehepaar irgendwie an seiner Seite gebraucht hat, um da jetzt nicht komplett verloren zu gehen auf dem Rachefeldzug. Das habe ich mir so Nachgang überlegt, da, da ja dieser Rachefeldzug jetzt nicht so wie Kill Bill oder so <lacht> ausgefallen ist. Vielleicht liegt das daran, dass er einfach zwei Menschen an seiner Seite hatte und dann auch noch die Marvin irgendwann, die ihn mehr am, in so eine Realität zurückgeholt haben und vielleicht auch wieder neue Perspektive gegeben haben. Selbst wenn dann immer noch sehr viele Menschen sterben, glaube ich, hätte dieser Film für, für ihn deutlich düsterer enden können. Also vielleicht sogar endgültig
0: enden können. Ja, diese zwei Menschen an seiner Seite, die eigentlich etwas ungelegen kommen, die sind so ein bisschen eben die Erinnerung daran, dass das Leben weitergehen könnte oder so, weil das scheint ja wirklich die größte Hürde
1: noch hm. zu sein
0: für ihn. Deswegen auch diese Idee, dass er im Grunde ja eine Kreisbewegung vollzieht. Er macht sich auf, um diese Rache zu nehmen und die führt er dann mehr oder weniger allein auch durch. hat natürlich ein bisschen Hilfe von Lee Marvin um die Sieben zur Strecke zu bringen. Aber am Ende geht es doch darum, dass er wieder dahin zurückkehrt, wo er, wo er angefangen hat. Was in, in, ein Unterschied ist zum Beispiel zu James Stewart aus um, The Naked Spur, der nach Kalifornien abzischt <lacht> und äh, alle Beziehungsprobleme und Grundstücksprobleme hinter sich lässt aus seinem Leben Verband und wirklich ein neues Leben beginnt in hm. dem Sinne. Das hast du hier nicht bei Randall Scott, sondern eher das Weiterleben, das ist die Idee. Das finde ich auch so ein bisschen ähm, das ist für mich irgendwie die Grundidee des Films, diese langen Schwenks. Und die Musik im Hintergrund hier bei mir unterstützt das eindeutig mein Argument. Diese langen Schwenks in diesem Film, die diese Reise begleiten, ne, diesen Prozess der Reise, dieses Fluss durchqueren und so weiter, über die Düne reiten und so weiter, durch den Sand, durch die Steine, in die Stadt und so, dass es letztendlich darum geht, dass dieser Mann einfach sich weiter bewegt in seinem Leben, nicht einen Schlussstrich zieht oder so, sondern einfach da weitermacht, wo er aufgehört hat und alles, was mit den sieben Männern zu tun hat, ist im Grunde eher so ein, eine Sackgasse, die er einmal abgefahren hat und dann kehrt er wieder zurück zu seinem eigentlich zu seiner eigentlichen Reise, seines Lebens. Äh, poetisch ausgedrückt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht, ob Bad Böttiger mit dieser Umschreibung so glücklich gewesen wäre. Ich habe hier versucht, mal einen vernünftigen, realistischen Film zu drehen, der ja nicht so auf den Ding... Auf den Putz haut, aber nee, es bietet sich ja an, diese Interpretation. Ich überlege gerade, äh, existiert von diesem Film auch eine Vision, wo, wo einfach nur ein großer Fels ist, die Kamera steht oben, die dreht sich dann einmal 360 Grad und wir sehen, wie die Leute einmal nur im Fels rumlaufen und am Ende sind sie wieder da, wo sie angekommen sind, aber sind trotzdem nicht da, wo sie wieder angekommen sind.
0: Da das manchmal so wirkt, als würde er die ganze Zeit im Kreis um dieselbe Felslandschaft reiten und das 70 Minuten lang, <lacht> kann ich mir vorstellen, dass dieser Cut existiert. <lacht> Das ist ja das Lustige, wenn man dann mehrere Filme aus diesem Renown-Zyklus guckt, dass es immer wieder diese Felslandschaft auch vorkommt. Weil äh, Böttiger so offensichtlich in die verliebt war. Das ist halt sein Monument Valley. Äh, wie das von John Ford, über den wir natürlich nie reden werden in dieser kurzen Western-Reihe.
1: Aber Bad Böttiger hat jetzt nicht so irgendwie alle sieben Filme innerhalb halt von, von, von der, der Zeitspanne eines normalen Filmdrehs runtergedreht.
0: Nein, das hat schon ein paar Jahre gedauert. Aber er ist immer in diese Lone Pine- hm. Gegend in Kalifornien. Gedauert. Aber eigentlich finde ich ja.
1: das sehr schön, wenn man erkennt, dass ein Regisseur sich in irgendeinen Schauplatz richtig verliebt hat oder so und den dann... Ich
0: meine, bei, bei Anthony Mann hast du auch immer eine sehr spezifisch Antim anthony Mannische Landschaft in seinen Western. Da ist es immer viel grüner als in den Filmen von John Ford zum Beispiel. Und bei John Ford fragt man sich dann halt auch, ja, das ist auch der einzige Mensch auf der Welt, der sich vorstellen kann, dass jemand im Monument Valley eine Farm hat zum Beispiel. <lacht> Das ist nicht sehr realistisch alles. Und das macht das irgendwie dann auch aus, wenn man diese Regisseure verfolgt, die dann sich in die Landschaft verlieben und was sie mit der Landschaft machen. Und Pierre hat halt Bad Böttich ja schon im ersten Film, den er mit Randolph Scott gemacht hat, gleich diese Landschaft gefunden, die für mich auch so ein bisschen stellvertretend ist für so Randolph Scotts Auftreten. Die ist natürlich ein bisschen rauer, als er wirkt, aber sie ist irgendwie so, finde ich, die ideale Umgebung für diese Figur, die schon alles gesehen hat und auch in dieser Umgebung dann überleben kann. Meinetwegen, selbst wenn sie kaum laufen kann, kommt sie immer noch irgendwie auf dem Pferd. Dein Fazit zu Seven Men From Now und Bad Baddicker.
1: Also in der Reihe, die wir hier angefangen haben, würde ich diesen Film auf den dritten Platz einordnen. Aber das muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie der, der, der Naked Spur, der, der war, glaube ich, einfach eine Liga zu gut schon. Das wird sehr schwer dann nochmal an. Wobei vielleicht nächste Woche wer dabei ist. Ich äh, finde, man kann den sich schon definitiv angucken. Vielleicht schaue ich ihn auch nochmal an. Der dauert ja gar nicht so lang. Und, und kann dann noch ein bisschen tiefer in die Feldspalten eintauchen. Aber ist jetzt nicht so so überragend gewesen wie letzte Woche.
0: Also, das ist einer meiner liebsten Western überhaupt. Okay,
1: hallo. <lacht> <lacht>
0: ähm, von Bud Böttiger kann ich viel empfehlen. Generell, die Randall-Scott-Filme sind wirklich toll. Aber wenn man jetzt nach Seven Men From Now noch äh, mehr will, würde ich auf jeden Fall als nächstes The Tall T empfehlen. Das sind so die beiden Krönungen ihrer gemeinsamen Arbeit. The Tall T und Seven Men From Now, die sind wirklich äh, großartig. Und dann noch White Lonesome. Ach Mensch, ich kann gar nicht aufhören. Also ich bin ganz, ganz äh, weiterhin verliebt in den Minimalismus von Bud Böttiker. und das ist auch sowas, wo ich eine eindeutige Linie zum Beispiel zwischen einem Film wie Seven Men From Now und einem Film wie The Mission zum Beispiel von Johnny Toe oder so mhm, sehe, m -m. über den wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben. Das ist so eine Art minimalistische Low-Budget Genre-Film, der irgendwie in gefühlt 14 Tagen gedreht wird oder so, der irgendwie das absolut pure des, des Filmemachens irgendwie hervorkehren kann, finde ich. Also da ist jeder Schnitt überlegt und effizient und ausdrucksstark und das ist nicht so episch sicherlich. Und ich bin natürlich auch ein großer Fan von der Naked Spur, aber ist auf seine Weise auch einfach sehr schön in seiner Reduktion. Und ja, deswegen äh, hört nicht auf Matthias, äh, schaut euch siebenmal sieb äh, Seven Man from an. Ich habe auch Danke. gesagt,
1: dass der äh, ganz gut ist. Du aber... hast gesagt,
0: den kann man schon ja, anschauen. Ja. Das ist für mich keine Empfehlung.
1: Ich wusste, ich wusste aber auch nicht, dass das, dass das einer deiner, deiner äh, keine Ahnung, core western ist.
0: Doch, absolut. Bad Bettiger ist äh, wirklich Chor für meine Wiederentdeckung des Western ungefähr während meines Studiums.
1: Moment, du hast während deinem. Wie, wie, wie oft davor hast du den Western schon durchgespielt, dass du ihn schon im Studium wiederentdeckt hast?
0: Der, der Western war ganz tief in unserem Wohnzimmer oh, okay, ja. verankert, weil das das Lieblingsgenre meines Vaters ist oder zumindest in den 90ern war. Das heißt, das lief rauf und runter. Wenn man irgendwie in 14 ist, ist das manchmal nicht so nachzuvollziehen. Warum gucken wir eigentlich immer diese Filme? Das heißt, ähm, ich hab, wurde sehr viel dem Western ausgesetzt als Kind. Ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast irgendwann erzählt vor Ewigkeiten. Aber das war jetzt eher so, dann, dass ich nicht eine Abneigung, aber ich habe nicht unbedingt eine, eine Liebe zu diesem Genre entwickelt dadurch. Eher so, ja, okay, gucke ich halt, ich gucke jetzt, wenn ich jetzt entscheiden kann über die Fernbedienung, dann gucke ich was anderes <lacht> als zum hundertsten Mal McKenna's Gold <lacht> oder Rio Lovo oder Rio, was auch immer, die 50 Rio Grandes. Während meines Studiums als Hiwi an der Uni, da habe ich ein Seminar mit, also wie, wie man das halt als Hiwi macht, man recherchiert damit und bringt irgendwie Bücher ran für den Prof und so und da ging es um Western. Und das war enorm hilfreich, vor allem dann auch für die die Magisterarbeit äh, über Johnny Toe, sich damit dann nochmal mit Leuten wie Bud Böttiger auseinanderzusetzen und so. Und das war meine Wiederentdeckung des Westerns, Mensch. Und da war Bud Böttiger war wirklich so, boah, ey, sowas gab's damals schon. <lacht> Weil das eben nicht dieses typische John Wayne marschiert durch eine Landschaft äh, und ist einfach so... In, in epischen Landschaften und die Musik dröhnt und eine Riesenmasse an Kavalleristen taucht auf und eine Riesenmasse an amerikanischen Ureinwohnern taucht auf und so dieses klassische Bild, was man von Western hat. Sondern alles sehr reduziert. Maximal Geld für vier. Statisten <lacht> auf einmal. Also war mir alles sehr sympathisch. Deswegen meine Empfehlung, Seven Men from Now, gucken, gucken, gucken. Gerade jetzt, wo die Demonstration bei mir im Hintergrund leise wird, ist auch der Bäumigcast vorbei. Was für ein perfektes Timing. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden?
1: Hurra, ich bin auf Twitter als at mit 3e oder einfach Matthias Hopf, meinen Namen könnt ihr da googeln. Und ihr könnt Texte von mir lesen auf movipilot.de und das feuilletorde Genau. Wo bist du?
0: Ich bin auch bei Twitter als Gafferline zu finden und bei Movieplot als Jenny Jecke und bei Letterboxd als Jenny Jecke. Und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Und wir danken euch, dass ihr hier zuhört. Und wir hören uns beim nächsten Mal im Monument Valley.
1: Welcher Tschüss. Film ist das wohl? <lacht>